0: Voilà, bonjour, madame, monsieur, chers amis, chers amis. Pour la deuxième conférence de cette mini-série autour de la passion, nous avons le privilège d'accueillir monsieur Sylvain Caron. Monsieur Sylvain Caron nous arrive tout droit, tout droit, de Montréal. C'est une chance, et cette chance, nous la devons au ministère spiritualité dans la cité, qui, comme vous le savez certainement, organise de nombreuses manifestations autour du thème « La passion au croisement des regards ». Je ne vais pas citer toutes les manifestations de ce, cet événement, mais juste vous rappeler que demain s'ouvre une exposition iconographique au Forum de l'Hôtel de Ville, qu'il y a un cours public de l'université qui a déjà commencé, mais juste une fois, donc euh, auquel vous êtes conviés. Et je rappelle que Connaissance 3, les abonnés à Connaissance 3, euh, ont la gratuité. Non Oui, moi ça marchait. Ah. <rire> Alors euh, voilà. Et enfin euh, les quatre magnifiques concerts auxquels nous pouvons nous préparer, qui seront euh, précisément le Golgotha de Franck Martin deux fois et la Passion, selon euh, Saint Matthieu de Bach, également deux fois. Tout ça dans les jours qui précèdent Pâques. Voilà, alors, Monsieur Sylvain Caron, vous êtes... Je ne sais pas si on m'entend ou bien ça marche. Oui. Euh, vous êtes professeur titulaire à la faculté de musique de l'Université de Montréal, où vous enseignez l'écriture musicale et la musicologie. Votre premier métier, si j'ai bien compris, c'était d'être organiste. Oui, tout à fait. Et vous êtes encore organiste chez les Dominicains de Saint-Albert-le-Grand à Montréal. Vous êtes membre cofondateur d'une association qui s'appelle la l'AODEM et qui regroupe des organistes liturgiques du Canada. Vous êtes également, il y a beaucoup de choses sur vos curriculum vitae, j'en passe quelques-unes, mais vous êtes également chercheur et vos recherches gravitent essentiellement autour de la musique française de la Troisième République, c'est-à-dire de 1870 à 1939, mais je viens d'apprendre en mangeant avec vous que vous vous intéressiez aussi beaucoup à la musique helvétique Parmi vos nombreuses réalisations, on peut citer un colloque qui montre votre intérêt pour la pluridisciplinarité, pour dire les choses comme ça, qui s'intitulait « Musique, art et religion dans l'entre-deux-guerres, la construction d'une culture de pays francophone ». Avant de céder la parole à M. Caron, je vous disais en entrée que cette conférence Faisait partie de cette mini-série autour de la passion. Lundi dernier, vous entendiez, ceux qui étaient là, Daniel Marguerat nous parler de la mort de Jésus dans les quatre évangiles. Vous, vous rappelez, mort si atroce, si infamante, qu'il a fallu au moins 50 ans pour que les premiers récits écrits euh, apparaissent. Mais... Les évangiles ne sont pas des reportages, et déjà à cette époque, au fond, l'évangile est une recherche de sens, une recherche de sens sur l'événement de la croix, ou pour dire autrement, une interprétation théologique de cet événement. Chaque évangéliste, rappelez-vous, donnait une couleur différente à cet événement, un sens légèrement différent. Et le chemin d'accès, ça c'est intéressant pour nous aujourd'hui, le chemin d'accès de Daniel Marguerat était à la fois la lecture des évangiles, mais aussi quatre ou cinq représentations picturales. Vous vous rappelez peut-être le Christ torturé de Rocha, de Rocha, le crucifié complètement différent de Dali, la crucifixion du, de Rembrandt, ou le retable euh, d'Isenheim, pour citer en tout cas quatre euh, images très frappantes et très différentes de ce même événement. Aujourd'hui, nous allons emprunter un chemin tout autre, puisque c'est une approche musicale que vous nous proposez, Sylvain Caron, la musique étant une voie d'accès privilégiée à l'expérience spirituelle. On peut dire, et je l'ai appris avec vous, que depuis Monteverdi et Bach, la musique acquiert une fonction symbolique qui lui permet de devenir un mode de connaissance spirituelle. Au XXe siècle, Franck Martin puise à cette tradition, l'actualise, certes en fonction de son propre langage musical, mais aussi en fonction de sa propre expérience spirituelle. C'est ensemble que nous allons découvrir le Golgotha de Franck Martin, qui certainement va nous donner encore un éclairage différent sur euh, la crucifixion et peut-être un autre chemin spirituel possible. Je vous cède la parole.
1: Mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup d'humilité que je m'avance vers vous, euh, connaisseurs de Connaissance 3, puisque d'une part, on me dit que vous êtes un public assez érudit et d'autre part, je crois que certains ont déjà chanté le Golgotha de Franck Martin parmi vous. Parler de Franck Martin, moi qui suis Québécois, à vous qui êtes Suisse, aussi, est une autre tâche que, que, dont je vais m'acquitter avec le plus d'élégance et de connaissance possible. Mais en même temps, je suis sûr que parmi vous, Certaines personnes auront sans doute des anecdotes ou euh, des, des faits à raconter de vive voix parce qu'ils auront connu une exécution du Golgotha. La question que nous nous posons aujourd'hui est celle de savoir comment une œuvre musicale peut devenir un objet de connaissance, de connaissance spirituelle. En fait, lorsqu'on apprend, lorsqu'on va à l'université, et c'est bien comme ça aussi. Mais souvent, lorsqu'on apprend, on apprend dans un mode de connaissance où l'expérience et le sentiment sont habituellement dissociés. Un professeur va expliquer des concepts. Il y a un certain degré d'abstraction dans ce qu'il va dire. Mais la musique, elle, est essentiellement liée au monde des émotions, du moins pour celui qui l'écoute. Vous tous qui aimez la musique, vous écoutez une musique, vous voulez être ému, transporté. Mais il y a donc un mode de connaissance peut-être émotive, une façon d'éprouver la musique qui est bien importante. Et il y a une, un mode de connaissance que j'appellerais discursif, qui naît du discours, qui présuppose un certain degré d'abstraction. Il y a également un autre mode de connaissance qui est une, un mode de connaissance plus pratique. Lorsqu'on parle de religion, on fait normalement appel non pas uniquement à la connaissance des dogmes, de la théologie, de la Bible, mais surtout à un mode de vie que l'on peut mettre en pratique. L'art et la musique religieuse sont donc des objets de connaissance, mais dans une dimension un peu différente. Par pour peu qu'on prête attention aux œuvres étudiées ou regardées, nous serons soumis à des émotions que nous devrons combiner à un savoir pratique. En fait, on touche à une zone frontière que j'appellerais le savoir-être et que Jacques Maritain avait parlé en termes de connaissance par co-naturalité. Co, -naturalité. co avec naturalité, nature. Partager la nature de. Devenir semblable à. Nous chercherons donc à comprendre comment, dans le Golgotha de Franck Martin, nous pouvons suivre une voie de connaissance, d'expérience spirituelle, touchant à la fois à un savoir intellectuel, un savoir sensible, un savoir être, dans cet idéal d'une connaissance globale qui était dans le fond celle des premiers Grecs, des premiers philosophes grecs. On, on prend par exemple Pythagore pour qui l'astronomie, la musique, les proportions, les mathématiques et même un mode de vie étaient totalement indissociables. Nous tenterons donc de réunir ces savoirs sous l'égide universelle de la musique. » Il y aura peut-être des expressions québécoises que je vais utiliser. Froncer un peu du sourcil, je traduirai. Je voudrais entrer dans un concept qui peut être un peu abstrait, mais que je vais quand même tenter de vous récapituler, parce qu'il est extrêmement important. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Maritain. Euh, son, époux, son épouse, Raissa, était juive, et lui-même était un catholique. Mais ces deux, euh, ce couple a entretenu des relations avec des artistes, il y avait un cercle à Meudon de poètes, de peintres, entre autres Rouault, et très tôt, ils ont été mis en présence, donc, d'artistes, et eux qui venaient d'un domaine philosophique, ils ont été interrogés par l'art, et comme le rôle d'un philosophe est de conceptualiser, de mettre en mots, Maritain peut nous aider à comprendre un peu comment articuler ces modes de savoir, l'un artistique, l'autre plus intellectuel et discursif, qui semblent peut-être s'opposer mais qui, dans le fond, sont réunis. Dans les années d'entre-deux-guerres, les milieux intellectuels catholiques français nourrissaient une sorte de défiance vis-à-vis -vis du monde de l'art. Les artistes étaient des gens qui étaient loin de la religion, trop libéraux, sans doute, pour des dogmes bien précis. Raïssa Maritain, dans son journal, a écrit « Les catholiques, de nos jours, lorsqu'ils sont intègres de doctrine, sont en général étroits en ce qui regarde le domaine propre de l'art, et sa fonction civilisatrice, la fonction de spiritualisation naturelle qu'il y a dans l'humanité. Ils sont durs aux artistes. Mais très vite, au contact des premiers poètes, les Maritains, dont, euh, avec tout le cercle autour d'eux à Meudon, les Maritains prennent conscience que l'intelligence des artistes, leur façon de penser, bénéficie d'une certaine aisance qui les libère du procédé normal de la raison logique et discursive. Parler à un peintre, parler à un musicien, il vous expliquera pas les concepts abstraits. C'est un praticien qui va vous parler de ses procédés, son savoir-faire, ou également son imaginaire, hein, tout ce qui l'habite et qui cherche à traduire dans la matière. Maritain aussi est élevé à l'école de Saint-Thomas-d'Aquin, hein, dans cette vague thomiste des années 20. Et il va reprendre les catégories établies par saint Thomas d'Aquin en établissant une différence entre l'intelligence pratique et l'intelligence discursive. Nous, en appliquant cette catégorisation à une œuvre musicale ou une peinture, on peut parvenir à une sorte d'intelligence qui permet une connaissance non pas juste conceptuelle ou rationnelle, mais une connaissance qui naît de l'intuition des choses. Comment est-ce qu'on est séduit par une œuvre? D'abord, on l'aime. On a l'intuition de quelque chose de grand qu'on veut explorer. Maritain parle de vie préconsciente ou de préconscient. Il ne s'agit pas d'inconscient puisque le préconscient n'exclut pas le rationnel. Il fait seulement le reléguer au second plan. Lorsqu'on veut apprendre, on est d'abord séduit et ensuite nous étudions. On a aussi l'instrumentalité de l'émotion. Saint-Augustin parlait de la suavité de la musique nécessaire pour parvenir à la vraie connaissance de la foi. La musique, si elle n'exerçait pas, si pas de séduction par la suavité, ne pourrait pas nous mener à la connaissance. Et cette séduction, cet amour, cette intuition de la musique nous amène à comprendre la musique et à raisonner avec elle par sympathie, par co-naturalité, où elle nous transforme. Elle nous apprend un savoir-être parce qu'elle est matériellement. Cette matière nous amène dans le domaine du spirituel, puisque c'est bien un esprit qui a mis en forme la matière artistique, qu'elle soit sonore ou visuelle. Bien entendu, il y a des éléments propres au domaine musical, quand même, et la principale caractéristique de la musique est d'être très abstraite. Vous parlez à un poète, vous lisez un poème, même si les mots utilisés ne sont pas placés, ordonnancés dans un ordre connu, ces mots eux-mêmes seront connus. Il y aura toujours des arbres, il y aura un ciel, des montagnes, des glaciers. Mais on n'aura pas nécessairement le même rapport avec ces mots, mais ces mots sont déjà connus. En peinture, très souvent, avant le 20e siècle du moins, c'était une peinture figurative. On reconnaît des formes, des arbres, des maisons, les immensités de la forêt, euh, les, les érables jaunes euh, avec les peintres canadiens à l'automne. Donc, à ce titre, on peut penser que la musique, effectivement, est dans un autre monde, beaucoup plus difficile d'accès. Mais en même temps, puisqu'elle n'est pas conceptuelle, elle va être ouverte à beaucoup de sens possibles. Bien entendu, si on veut cerner une voie de connaissance dans la musique, il faut la rattacher, selon moi, à un texte. Sans texte, on ne peut pas parvenir au type de connaissance dont je vous parle, qui est une connaissance qui allie l'intelligence discursive à l'émotif et au savoir-être. Donc, liée aux paroles, la musique va permettre un point de jonction par rencontre de ces formes de connaissances. La musique demande trois aptitudes. On parlait d'intelligence pratique. Pour bien comprendre la musique, d'abord, il faut avoir une mémoire. Il faut se souvenir de, de thèmes, de motifs, de notes qu'on a entendues. Et puis, plus la musique avance, plus elle crée des associations d'idées par ces thèmes, ces motifs que l'on a entendus. Donc, la musique prend forme. Également, la musique, on ne la comprend globalement qu'une fois qu'elle est définie. Lorsqu'on regarde une peinture, on voit sa globalité. Lorsqu'on regarde une sculpture ou une, une œuvre architecturale, on la voit dans sa globalité, ou du moins dans la façade. Mais la musique, il faut attendre qu'elle soit finie pour savoir ce qu'elle était. Donc c'est l'art de la mémoire et du temps par excellence. Deuxième capacité, les philosophes parlaient de la nécessité de l'étonnement pour être capable de découvrir. Comment peut-on s'étonner musicalement La musique crée des attentes qui sont satisfaites, plus ou moins, mais liées aux paroles, souvent on va se dire... Tiens, pourquoi est-ce qu'il y a telle musique sur telle parole? Et une musique bien faite n'est jamais gratuite. Une musique bien faite va toujours avoir un, une relation très près avec le texte. Un des arts dans lequel vous devez baigner, vous qui êtes proche de la cinématique ici, est l'art de la musique de film. Hein, dans un film, on, voit, on entend une musique, on voit un film, et normalement la musique nous aide à amplifier, prolonger ou anticiper le sentiment qui va être vécu. À l'époque où compose Franck Martin, on n'a pas encore l'art du film, mais c'est ce même savoir-faire de fabrication musicale en lien avec le texte, qui dans le fond est une situation de la vie, une situation émotive, un passage de la vie du Christ. Et troisièmement, on a besoin d'être capable de faire une mise en relation symbolique. Qu'est-ce qu'un symbole? Le symbole, au sens étymologique, c'est comme les deux parties d'un vase qu'on brise et chacun garde sa partie. Le symbole, c'est donc une partie tangible qui est la contrepartie de quelque chose de moins tangible. Mais il faut se rattacher à la matière pour parvenir à ce qui est immatériel et spirituel. En fait, la vraie musique, c'est l'effet qui est produit la façon de recevoir l'œuvre en nous. Et donc, les musiciens, surtout au 20e siècle, et surtout pour Franck Martin, qui était quand même l'héritier des symbolistes, des musiciens symboliques, l'œuvre existe dans celui qui l'écoute. Et c'est non pas un musicien tourné vers lui-même, mais tourné vers l'auditeur et qui cherche à faire naître chez l'auditeur un questionnement, à faire naître une réflexion, une capacité d'étonnement. Et c'est pour ça que la musique de Franck Martin ne peut pas s'écouter en faisant la vaisselle ou en faisant autre chose. Elle demande une attention totale puisque vous devenez co-créateur de l'œuvre. » Donc, j'ai évoqué la question du Golgotha de Franck Martin. Beaucoup d'entre vous sûrement connaissent l'œuvre, mais ne serait-ce que pour m'en assurer et pour ceux qui la connaissent moins, je voudrais présenter factuellement quelques éléments. Donc, elle a été composée en deux temps. Hein, D'abord en Suisse, autour de 1945-46. Ensuite, Franck Martin quitte la Suisse et va s'établir en Hollande. En 1947-48, pendant un hiver très froid, semble-t-il, Franck Martin va terminer la composition de son Golgotha. C'est une œuvre qui ne correspond à aucune commande. Très jeune, Franck Martin avait été totalement transporté par la passion, selon saint Matthieu de Bach. Et c'est d'ailleurs pour ça que les deux œuvres sont réunies dans un même événement. D'autre part, il a été aussi, peu avant la composition de l'œuvre, il a été transporté par une eau forte de Rembrandt, qu'on appelle les Trois-Croix, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. C'est donc à la fois ce souvenir musical de la passion de Bach et ce souvenir visuel des Trois-Croix de Rembrandt qui a commencé à cheminer, à féconder l'imaginaire du compositeur et qui a donné germe, peu à peu, au Golgotha. Le Golgotha a d'abord été une, un malléage de texte, Franck Martin a pris des textes des quatre évangiles, il l'a entrecoupé d'intermèdes méditatifs, de textes qui soi-disant sont attribués à Saint-Augustin, et il s'est mis à entendre des mélodies à partir de ce texte qu'il avait d'abord forgé, médité et qu'il avait inspiré. Donc, ce n'était pas le fruit d'une commande, mais d'une nécessité intérieure. Mais Franck Martin, pour lui, la religion, c'était quelque chose de sacré, si je puis dire. Donc, il ne voulait absolument pas profaner cette religion et ce qu'il avait envie de dire, il se disait, mais mon Dieu, je ne vois pas où est-ce que ça pourrait être joué, mais quand même, il faut que je le dise musicalement. Alors, il s'est mis à composer avec l'idée que ce ne serait absolument pas joué. Il existe parfois dans certaines vieilles églises des fresques qui ne peuvent pas être vues après que les échafaudages aient été retirés. C'est peut-être un peu dans cet esprit d'abnégation ou plutôt d'accomplissement par nécessité intérieure que Franck Martin a composé son Golgotha. C'est donc une œuvre à la fois extrêmement intime, mais également extrêmement universelle, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais dans le fond, Franck Martin voulait redonner vie à ce Christ, hein, le rendre matériel par sa musique, et le réactualiser à la réalité qui était la sienne, celle d'une Europe qui venait de sortir de la guerre et qui avait vu beaucoup d'atrocités. Le Golgotha est séparé en sept grandes parties, précédées d'un grand cœur et suivi d'une conclusion. En fait, le mot « conclusion » est peut-être mal choisi. Il s'agit davantage d'un aboutissement, puisque Franck Martin était non pas quelqu'un de doloriste, quelqu'un tourné vers la souffrance, mais plutôt quelqu'un de lumineux, tourné vers la résurrection, vers cette vie qui l'animait, qu'il aimait tant, et qu'il voulait partager. Cet amour de la vie, pour lui, était tout à fait en lien avec cette idée de ressusciter, de vie éternelle, qui est tout de même un des axes fondateurs du christianisme, une de ses grandes originalités dès sa fondation. Alors, on a différents épisodes de la, de la Passion, ça commence avec les rameaux. Le discours au Temple déjà nous pose question, puisque lorsque Jésus parlait contre les scribes et les pharisiens dans le Temple, ce n'était pas du tout lors de la Passion. N'empêche qu'il n'a pas dû se faire d'amis à ce moment-là, et c'est peut-être ce qui a causé sa mort. Troisième moment, la scène. Gethsemane, la méditation dans le, le jardin, la montagne. Jésus devant le Sanhédrin, où le procès va être dans le fond fallacieux. Ce sera une véritable farce. Il va être intéressant de voir comment Franck Martin a traduit cette idée de procès fallacieux dans des figures musicales. Ensuite, on a Jésus devant Pilate le procès civil qui suit le procès religieux et le calvaire, finalement, la résurrection. Je sais que la semaine dernière, vous avez eu quelqu'un de très érudit qui vous a parlé, sans doute mieux que je pourrais le faire, de cette magnifique eau forte de Rembrandt. Il y a quand même différents états à cette eau forte. Ici, on voit, j'espère que vous voyez, euh, les personnages sont esquissés, parfois ils ne sont pas complétés, ce n'est donc pas l'état final de cette eau forte. Néanmoins, elle est intéressante et euh, Martin a contemplé quand même différents états de l'eau forte et ce qui l'a frappé euh, était davantage ce jeu d'ombre et de lumière. Bien entendu, lorsqu'on est dans l'eau forte, avec l'encre, on est nécessairement dans le noir et le blanc. N'empêche que c'est quand même ici assez frappant de voir à quel point on a un Christ illuminé entouré d'ombre. Mais dans le fond, l'essentiel est peut-être de se poser la question, qu'est-ce qui a frappé Franck Martin? Qu'est-ce qui, dans son imaginaire, a jeté cette intuition créatrice à la base du Golgotha? Je vous dis ce qu'il a écrit. « Sur cette surface de papier, on voit l'heure dans l'histoire du monde où s'est manifestée de la façon la plus éclatante l'incompatibilité fondamentale qui existe entre notre monde matériel et le monde de l'esprit. » L'Esprit s'étant manifesté dans toute sa clarté dans la personne du Christ, il ne pouvait pas se faire que le monde ne le refuse pas, ne le rejette pas. Le monde ne pouvait pas supporter l'éclat d'une telle lumière, car tout d'abord, il n'en était pas éclairé, mais obscurci. En quelques touches d'ombre et de lumière, sur un petit rectangle de papier, Rembrandt a su noter cette opposition tragique, et l'espoir surhumain que peut nous apporter cette grande lumière qui tombe sur les trois croix. Maintenant, notre travail à nous, puisque nous sommes entrés dans cet imaginaire du compositeur, va être plutôt de construire un sens, d'interroger les œuvres de manière à faire des liens, un peu entre les deux. Passer de la peinture à la musique n'est pas une chose aisée. Mais déjà, au début de l'ère baroque, Claudio Monteverdi parlait de « peindre en musique » Hein, C'est Cette idée de peinture qui représente, avec une volonté de représenter dans la musique, dans une musique intimement liée au texte, par le biais de la musique vocale, est déjà présente. Monteverdi parlait aussi de stylé représentativo, représenté en musique. J'en viens donc à cette notion de figure musicale. Hein, on parle souvent d'art figuratif dans la peinture. Ici, il est plus rare qu'on parle de figure en musique. Mais néanmoins, c'est un terme qui a été utilisé par les compositeurs eux-mêmes, et a commencé d'abord euh, par euh, les, les compositeurs de la Renaissance, qui souvent, pour décrire les, les anges, avaient des traits ascendants dans leur mélodie, ou lorsqu'il était question de descendre sur la terre, c'était des traits descendants. Et on a aussi dans la tradition chrétienne tout un, un rôle de, de transmission hein, par l'art. Dans les cathédrales, on a des sculptures, des bas et hauts reliefs, parfois des statues qui nous racontent dans le fond l'évangile. Des gens étant parfois illettrés, visitaient ces cathédrales et pour eux c'était une véritable catéchèse. Et on retrouve cette analogie dans la musique d'une catéchèse par des figures représentées en musique. Hein, la capacité d'une musique d'exprimer, d'aller au-delà du sens des mots mais à partir des mots. Lorsqu'arrive Bach, qui est quand même un modèle important pour Franck Martin, Bach va beaucoup utiliser ce figuralisme. Je ne sais pas si vous connaissez le Magnificat de Bach, mais entre autres, lorsqu'il est question de « Toutes les générations me diront bienheureuse »,« Omnesse, générationnaise », on entend des voix qui fusent de partout dans la chorale, de manière à figurer au sens littéral du mot, cette multitude qui chante la gloire de Marie. Au 20e siècle, donc, Franck Martin va se rattacher à cette tradition figuraliste, mais il va l'actualiser. Il va l'actualiser en fonction de ses propres questions. Et le propre d'une figure musicale aussi est de ne pas avoir un sens trop circonscrit, d'avoir un sens suffisamment ouvert pour s'ouvrir à la multiplicité des interprétations. Il n'y a pas que l'écriture biblique qui se prête à l'interprétation. La musique elle-même, d'abord comme partition, autrement il n'y aurait pas plusieurs interprètes, et encore plus vous comme auditeur, lorsque vous devez interpréter pour vous la signification de cette musique. J'ai fait ce non-prologue donc pour nous donner peut-être des outils conceptuels que j'espère n'étaient pas trop abstraits pour vous, qui vont être maintenant mises en pratique dans des scènes de, du Golgotha de Franck Martin. Alors, on va avoir des enregistrements musicaux qui vont euh, venir entrecouper ma conférence parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, dans le fond, que vous parler d'expérimenter une œuvre sans vous permettre de l'expérimenter vous-même. Alors ici, on va se situer, essayons de figurer hein, pour nous-mêmes cette scène de, devant le Sanhédrin avec euh, les, les, les légistes, les scribes, hein, ceux qui avaient été décriés justement par Jésus et qui vont juger Jésus, qui vont s'arroger le droit de la vérité. Et ces scribes, ces pharisiens et le grand prêtre aussi vont demander à Jésus euh, toutes sortes de questions pour le piéger. Et finalement, lorsque Jésus va dire « je siégerai à la droite du Très-Haut euh, », là, le, le grand prêtre va déchirer euh, son vêtement et les scribes et les pharisiens vont dire « voilà, nous n'ont pas besoin de plus de témoignages, nous l'accusons de blasphème. » Et qu'est-ce qui va arriver? Euh, les soldats vont entourer le Christ vont lui bander les yeux, vont lui donner des soufflets et vont dire ⁇ Devine, qui te soufflait, fais le prophète ⁇ Alors essayons de nous mettre dans la peau de Jésus, qui a les yeux bandés et qui reçoit ses soufflets, Écoutons la musique. mot, « Christ », deux réalités, l'une intérieure, l'autre extérieure. À l'extérieur, le Christ reçoit des soufflets et l'objet d'outrage. Et ce que semble nous dire Franck Martin, à l'intérieur, sans doute, devait-il prier et aimer ses ennemis comme lui-même l'avait annoncé lors de sa vie. Et en même temps, c'est intéressant de voir comment un même mot, hein, « Christ », une seule note, dans le fond, « peut figurer tout un univers d'expression, un univers d'émotion. Et cette même note peut euh, à la fois être dite, chantée, avec un accompagnement orchestral très nourri, avec des cuivres, avec des, des instruments de guerre comme la trompette, ou être entendue très suavement avec les violons qui l'accompagnent, avec une voix de femme par opposition à des voix d'hommes qui étaient plus guerrières ici. Donc, dans notre imaginaire, il y a des résonances, des interprétations, des pistes de, de réception de l'œuvre sont suggérées. Donc Jésus est devant ce Sanédrin. On va entendre euh, maintenant une autre euh, fonction de la musique. On était quand même à la plus simple expression, la fonction euh, simplement d'une note. Donc la musique va toujours mettre un second degré ou par amplification ou encore. Par ironie, hein, lorsque contradiction parfois, va nous amener dans le domaine de signification supplémentaire et toujours globalisante en fonction d'une suggestion de savoir-être et de savoir émotif, puisque ce que nous expérimentons, nous le conservons en souvenir et peu à peu, à la limite, nous sommes portés dans notre être par cette musique. La deuxième scène va être au début, donc lorsque Jésus comparait devant le Sanhédrin. On entend une musique de fête, de foire. C'en est presque choquant. Mais pourquoi a-t-on une telle musique ici, euh, qui serait beaucoup mieux pour la musique hall que pour une scène aussi violente, aussi sacrilège que celle de la condamnation religieuse du Christ? C'est sans doute pour traduire ici l'ironie de la situation, sa falsification. Ce n'était pas un véritable procès. C'était uniquement un motif faux pour une décision qui, finalement, était déjà prise.
2: In the name
1: que c'est assez surprenant quand même comme musique. Le musicien a donc pour rôle parfois de provoquer, hein, pour poser question, pour susciter l'avènement de l'œuvre chez l'auditeur. Dans un entretien avec Jean-Claude Piguet, certains me disaient même qu'ils ont connu ici Jean-Claude Piguet, qui était un grand philosophe, euh, qui était ami donc de Franck Martin, dans des entretiens, euh, Franck Martin dit que pour lui, L'écriture, avec des thèmes qui ont un début et une fin, ça ne l'inspire pas. Ce qui l'inspire, lui, c'est d'écrire avec des motifs. C'est quelque chose de beaucoup plus court et quelque chose de plus malléable. Un thème a une carrure, quelque chose de très défini, tandis qu'un motif, c'est parfois quelques notes qui montent, qui descendent. Je dirais que c'est un peu des, des, des éléments, euh, des, des figures, euh, des, comment je dirais, des, des particules élémentaires dans la musique. Et ces particules élémentaires, étant justement élémentaires, peuvent revêtir toutes sortes d'habits. Dans euh, le, la mise en motif que je vais faire d'un extrait de Franck Martin, je voudrais faire une mise en garde aussi. Ce que je vous dis en termes d'interprétation et le fruit de ce que moi j'ai réfléchi à force d'écouter l'œuvre. Hein, souvent, avant de pouvoir parler d'une œuvre, pour la voir dans sa totalité, il faut l'écouter 10, 15, 20 fois. Il faut l'avoir en mémoire, l'assimiler, l'avoir voir incorporer. Donc ces figures musicales, ici, incorporées, euh, ont un sens, mais je dirais plutôt une zone de sens. Ce n'est pas un mot, un sens possible, c'est une zone de signification. Chez Martin aussi, on n'a pas une musique qui est allégorique. Martin ne raconte pas une histoire et des faits, il va plutôt raconter un état d'être qu'il cherche à nous transmettre. Vous avez sûrement vu des icônes religieuses, des icônes de la tradition orientale. Lorsqu'on les regarde par rapport aux peintures occidentales, on a moins une volonté d'expression, ou de personnalisation. Une icône est faite dans un état de méditation et vise à transmettre cet état de méditation. C'est pour ça que je parle de la musique de Franck Martin comme une musique iconique. C'est une sorte d'icône en musique. Et on va, Martin va tenter de nous transmettre par connaturalité, vivant lui-même son interprétation de la passion, nous la transmettre et nous faire vivre une expérience de la passion. Alors, quelles sont ces figures? Le discours au temple que, duquel je m'inspiré et qui est particulièrement virulent, et peut-être particulièrement riche d'enseignements pour nous aujourd'hui, je viendrai en conclusion. Donc, ce discours au Temple contre les Sanhédrins, contre, je peux dire, l'establishment religieux qui contrôlait l'interprétation, est capital dans l'œuvre. Et pour trois, fon trois, trois fonctions, euh, je dirais, importantes, d'abord, il y a une espèce de leçon spirituelle que nous donne le Christ, sur laquelle Franck Martin veut insister. Deuxième fonction, une fonction dramatique, on est quand même dans une musique avec des lois musicales. Alors, ça prend à un moment donné des pôles euphoriques, des pôles dysphoriques, des contrastes musicaux. Et ces contrastes-là sont donc sélectionnés dans leur agencement en fonction de leur logique purement musicale. Et troisièmement, il y a une fonction mystique. C'est-à-dire que du point de vue de la, la mystique, si on lit ça aussi à Rembrandt, il y a une illustration du fait que la lumière du Christ est incompatible pour Franck Martin, avec le monde. Et c'est cette séparation qui va s'accentuer avec le discours au temple et qui va se cristalliser dans la condamnation. La première figure musicale n'en est pas une vraiment. C'est un instrument. Le corps est un instrument dans la littérature musicale qui est souvent associé à des scènes de chasse ou de guerre. On peut, parler, on peut penser à Die Freischütz de Weber ou le chasseur maudit de César Franck. Donc, il y a un aspect dans le corps qui est déjà connoté du simple fait de l'utilisation de l'instrument. Le bon orchestrateur est celui qui est capable de choisir l'instrument qui convient à l'expression des situation. Or, le Golgotha, dans ce discours du Temple, commence par un appel de corps, une note tenue toute simple mais pleinement efficace. On aura aussi d'autres motifs. J'ai baptisé ce motif motif de la loi. Il ne l'est pas en lui-même. Par elle-même, comme le disait Igor Stravinsky, la musique n'exprime rien. Mais liée à des paroles choisies de manière judicieuse, elle va renforcer le sens émotif, elle va nous faire vivre une expérience et nous inciter à un mode de connaissance différent. Alors ici, vous voyez que c'est en, en clé de phare, donc c'est très grave. Hein? Ça commence par des, des, des notes qui, qui montent. Puis après ça, ce sont les mêmes notes transposées, mais au lieu d'être liées, elles sont en pidicato, ou contrebasse. Boum, 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 Alors, c'est ce qu'on appelle le motif de la loi. Je voudrais que vous le visualisiez pour que vous ayez cette image lorsque vous écouterez. On a aussi un motif de l'imprécation. Malheureux êtes-vous. On ne peut pas accompagner ça par le, la harpe, par des violons en sourdine. Alors, ça nous prend ici, pam, pam, un basson dans son registre aigu qui aura quand même une bonne attaque. Autre motif. Ce n'est pas grave si vous ne les entendez pas. Mais vous voyez que c'est compliqué. Hein? On a toutes sortes de dissonances dans ça. Bref, enfin, on n'a pas accord, un accord parfait majeur. Hein? On a ici des accords assez compliqués. ils sont si faits au piano. Et lorsque le piano arrive, on ne l'a pas entendu avant. C'est donc un nouveau personnage timbral, ici, qui arrive. Un peu comme Messiaen parlait de personnage rythmique. Moi, je vous parle de personnages timbral chez Franck Martin qui ont leur propre existence, leur propre connotation émotive et qui sont des figures qui signifient des choses. Tout à l'heure, pour les... les ceux qui connaissent la musique, vous auriez vu que Do, Mi bémol était une tierce mineure. Ici, on a Ré, La, juste, et que ce motif va passer à la trompette. Pa -pa Donc, la trompette, évidemment plus guerrière, va ajouter l'intensité contenue en potentialité chez le hautbois. Excusez-moi, chez le basson. On a ici un motif de l'ironie. Pam. On a un peu l'impression de, de cirque, hein, mais appliquer des situations tragiques, ça devient ironique. On a un motif de l'hypocrisie. Si bémol, fa dièse, c'est un intervalle difficile, hein, c'est une carte diminuée. Dès qu'on est dans diminuer, augmenter, déjà, c'est pas très bon. C'était proscrit par les anciens parce que c'était trop, trop tendu comme intervalle. Et en bas, vous voyez qu'on a toujours notre motif. Tragique. Pom, pom, pom. Donc, par combinaison de motifs, on en arrive à complexifier la situation émotive. Vous savez, l'être humain n'est pas un être tout blanc, tout noir. On a nos contradictions. Un fin musicien va savoir traduire musicalement ces contradictions par une juxtaposition de signification. Ici, on se trouve à avoir le même motif. Vous reconnaissez pom, 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 au départ mais il se poursuit. Pam, pam, pa, la, 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 la. Donc, ça se répète, ça se poursuit, et puis ça crée donc du mouvement. Alors, ce qui semblait au départ quelque chose de lourd, qui faisait à la limite penser à un pas, ici, est beaucoup plus allant. On peut donc penser qu'il euh, va y avoir plus de mouvement. De ce fait, le motif est lié. À, aux paroles, vous persécuterez les prophètes. Alors, c'est quand même agitatif, cette persécution. Et les prophètes, ben, ils sont toujours en train de cheminer pour annoncer la bonne nouvelle. On a ici le motif du portement de croix. On reconnaît encore les trois notes du début, mais en même temps, ici, on va avoir des timbres un peu différents et surtout des mots différents. Mais on voit que le fait de lier le fardeau dont c'était question au début du discours au portement de croix, déjà, on est dans des associations de sens. Hein? La, les, les pharisiens font porter le fardeau d'observance qu'ils ne sont pas capables de porter eux-mêmes. Et paradoxalement, Jésus va porter une croix, un fardeau de péché dont il nous libère. Et c'est intéressant de comprendre par ces figures musicales les paradoxes engendrés par un mode de connaissance musical lié à des figures. Et après ça, dans, on va voir une grande zone de contraste où, après les imprécations de Jésus contre les scribes et les pharisiens, on va se trouver à une déploration sur Jérusalem qui tue les prophètes. Et cette déploration va reprendre les mêmes motifs, mais va les accompagner d'une suavité lyrique qui va nous emmener plutôt dans le domaine du regret. Et encore là, on a toujours cette double nature que, par spéculation peut-être, on pourrait appeler la double nature du Christ, qui était une nature humaine. Il s'insérait dans un tissu humain, avec ses lois humaines, mais en même temps, il y apportait l'esprit par son incarnation et sa nature divine. Une petite parenthèse sur le mot spéculation. Parfois, ça fait peut-être un peu, je ne pas si vous avez ça ici, l'expression « pelleteux de nuages ». Faut on prend une pelle, puis on pelle des nuages. Pelleter des nuages, ça ne donne rien. Hein, on peut pelleter la neige, mais on ne peut pas pelleter des nuages. Euh, et ce que je... Cette idée de spéculation, parfois, peut nous dire, bien, où est-ce que ça nous mène, spéculer? Mais la spéculation vient de la racine étymologique « speculum », qui veut dire « miroir ». Quand on spécule, on se pose des questions qui nous amènent à interroger l'œuvre. Mais par reflet, l'œuvre nous renvoie à nous-mêmes et à notre propre être. Donc, on est rendu dans ce discours du temple que l'on va écouter et en dessous, je vais vous mettre les motifs que je vous ai présentés tout à l'heure parce que je sais évidemment que pédagogiquement, ce n'est peut-être pas facile pour vous d'entrer dans ce, ce mouvement que moi, évidemment, je travaille depuis assez longtemps, mais qui pour vous présenté sous ce jour est -être un peu nouveau. Donc, je voulais vous aider visuellement à vous donner des figurations musicales.
2: ce qu'ils vous diront. Parisiens hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui au-dehors paraissent beaux, mais qui sont pleins d'ossements de mort et de
1: écoutions la magnifique version euh, de Robert Faller qui a été enregistrée ici, je crois à Lausanne, avec euh, la voix dans le rôle de Jésus de euh, Pierre Mollet, pour qui j'ai une affection particulière parce que c'est un Suisse qui a vécu à Montréal et que j'ai personnellement connu. Donc, euh, ces figures musicales ici dont vous avez fait l'expérience, euh, vers quel mode de connaissance peuvent-ils nous amener? Euh, sans trop allonger, parce que je vois que le temps a filé beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu, euh, simplement vous dire un petit mot du contexte de création qui peut peut-être nous aider à comprendre, d'une part, pourquoi Franck Martin a fait ce type de musique et comment, pour nous, c'est très signifiant aujourd'hui. L'intolérance et la division religieuse ont beaucoup marqué le début du XXe siècle. Euh, en France, on peut penser par exemple à l'affaire Dreyfus, qui a divisé non seulement les Juifs et les Catholiques, mais même les Catholiques entre eux, en des factions progressistes ou plus de droite. Également, on, on voit que cette question de diversité des interprétations est au cœur de toute la querelle des modernistes. Il y a eu un pape qui a interdit justement ce modernisme, et, euh, Léon X, et qui a eu des, des répercussions euh, épouvantables sur le lien entre la foi et la raison. C'est donc un appel à l'intelligence et à la tolérance religieuse auquel va nous inviter Franck Martin dans sa musique, dans l'interprétation qu'il fait du texte biblique et également dans l'ouverture dont il fait preuve en l'interprétant de manière assez ouverte. Peut-être là où se situe sa prise de position, c'est justement contre le dogmatisme religieux. Certes, l'intolérance religieuse a existé à toutes les époques, mais je dirais personnellement, dans l'interprétation que moi j'en fais, ce qui la rend effrayante à notre époque, ce sont les moyens dont l'être humain dispose pour mettre en œuvre son intolérance. On peut penser à des moyens de manipulation, d'organisation sociale, des moyens de destruction massive également. Et tous ces moyens, dans le fond, sont mis en œuvre parce que dans le cœur de l'homme, il y a une intolérance. Et que la meilleure façon de construire un royaume, ce royaume que le Christ voulait bon pour l'homme, est justement de guérir notre cœur et d'y chasser l'intolérance, sans renoncer à ses convictions, mais néanmoins en cultivant l'écoute et en étant attentif à la nécessité pour chaque être humain de laisser un espace à la diversité des interprétations. Quelques extraits. Pour finir, euh, de Franck Martin, qui a laissé quand même un, un écrit qui s'appelle « Le compositeur moderne et les textes sacrés », l'œuvre religieuse devrait faire oublier son compositeur, son auteur. Hein, C'est pousser la discrétion assez loin. Mais on voulait, Franck Martin ne voulait pas qu'on voit Franck Martin dans son œuvre, mais il voulait que l'auditeur s'y reconnaisse et soit touché. Il disait aussi que le contexte contemporain ne facilite pas la création d'une œuvre ayant un caractère collectif et quasi-anonyme, tel que devrait l'être une œuvre véritablement religieuse. C'est-à-dire que la religion est plutôt un « nous » qu'un « je ». Mais paradoxalement, nous, le, le « nous » ne peut exister sans le « je ». Chaque individu considérera l'œuvre d'un point de vue différent. Hein, déjà, pour lui, c'était important que chacun crée le sens pour lui. Franck Martin toujours écrivait. Bach a écrit de la musique d'église. Il semble bien que ses passions, ayant, pardon, avant tout le sentiment de ses, pardon, il semble bien que ses passions, avant tout, visent avant tout le sentiment des fidèles face à la place, à la passion. Ses passions s'adressent à des chrétiens convaincus. Je qu'ils sont de plus en plus minoritaires actuellement et que l'actualité d'une musique de Franck Martin est justement d'exercer ce pouvoir qu'il prête à la musique, ce pouvoir d'abord civilisateur. On est d'abord être humain et éventuellement de nous porter vers le divin. Il dit « Mon Golgotha tente plutôt de représenter l'événement en lui-même, laissant l'auditeur en tirer sa propre leçon. » Pour Franck Martin, la musique devient donc un outil de construction hein, d'un monde nouveau. Alors, il veut créer ce monde nouveau d'abord par un imaginaire, par une symbolique nouvelle. Comment peut-on toucher les gens d'abord en les séduisant par une symbolique qui les amènera à croître individuellement et collectivement? Et aussi, Franck Martin, en, en finissant, disait que euh, la la raison d'être du christianisme par rapport à d'autres religions, c'est l'incarnation. Avant d'être un dogme pour Franck Martin, l'incarnation est cette part, ce seuil intangible où l'esprit pénètre la matière. C'est d'abord le travail de l'artiste et pour ceux qui ont la foi, c'est aussi le travail de tout chrétien. Et finalement, toute pensée, toute foi, ne peut se manifester dans le monde qu'en s'incarnant dans la matière. On voit pour lui le parallèle qu'il y a entre le dogme de l'incarnation, son métier de musicien, qui pour lui, je crois, est un véritable ministère, surtout dans le domaine de la musique religieuse, mais tout autant dans ses autres œuvres, puisque pour lui, la musique rend plus humain. Enfin, en exprimant la musique par la passion du Christ, j'ai compris que j'avais eu une foi véritable à laquelle je résistais parce que je ne pouvais pas lui donner aucune forme qu'on puisse exprimer par des mots, des pensées d'ordre intellectuel. C'est donc bien par la musique que je suis arrivé à la foi. Il s'est converti, si on peut dire pleinement, ou il a pris conscience de sa propre foi par la musique. La musique a été pour lui la voie de connaissance totale qui rejoint l'émotion, l'expérience et l'intellect qui a révélé sa propre foi à lui-même. Je vous remercie de votre écoute attentive.
0: Voilà, après cette brillante conférence et cette introduction à la fois à l'œuvre de Franck Martin et au rôle de la musique, j'imagine que vous avez mille et une questions à poser à notre conférencier. Le micro est là, levez la main.
1: J'espère ne pas avoir étouffé votre propre sens de l'interprétation. <rire> Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire quand et où a été présenté pour la première fois Golgotha et quelle a été la réaction du public? Merci. Le Golgotha a été fait pour la première fois en 1949 à Genève avec euh, la Société d'art sacré, c'est ça la chorale, qui, qui faisait le, le Golgotha et ça a été dirigé par Beau Bovy. Euh, et la réception était enthousiaste dès la première audition. Oui, je vous en prie. Mais effectivement, euh, on peut se demander, puisque Franck Martin a composé cette œuvre, en ne voulant pas qu'elle soit jouée, ou du moins en n'ayant pas le dessin qu'elle le soit, euh, on peut s'étonner qu'elle l'ait été, mais c'est venu de quelqu'un qui a demandé à Franck Martin, qui a vu la partition, il a dit, il faut absolument jouer ça. Mais ce n'est pas lui qui l'a provoqué, ça lui a été demandé. Et il ne pensait pas que ça allait fonctionner. Monsieur le professeur, je vous remercie d'avoir fait une présentation exceptionnelle de cette œuvre aussi exceptionnelle. J'ai eu la chance de pouvoir l'interpréter plusieurs fois, mais euh, au début de votre exposé, vous avez insisté sur le fait que nous allions vivre le moment du Golgotha, mais vous avez mis à la fin le mot « résurrection » en évidence. Est-ce qu'il serait possible que nous écoutions le moment des dernières pages de la résurrection, de la musique de la résurrection? Oui. Ça serait un vœu. D'accord. Alors, on a un technicien du son qui va venir prendre le, le disque ici et qui va mettre la plage 3. Peut-être
0: une, une autre oui. question en attendant. Oui.
2: Jean-Sébastien Barr euh, donne toujours le rôle du récitant, à un soliste, à un ténor en général. Franck Martin donne le rôle de récitant à, euh, à l'ensemble du cœur, je pense en particulier à tout le passage de Golgotha, est-ce qu'il y a une intention particulière oui.
1: En fait, vous faites allusion à la scène du Calvaire, où euh, tout ce qui est récité est pris par le cœur, euh, avec des accords, mais où tout le monde récite les paroles en même temps. Donc dans ce passage, d'abord, c'est très prenant, hein. il faut voir que c'est très doux et qu'on euh, n'a absolument aucun éclat, une très, très, un très grand dépouillement musical. Pourquoi le cœur plutôt qu'un euh, récitant? En fait, lorsqu'on fait une lecture fine du Golgotha, on se rend compte qu'il y a un mode d'actualisation par, euh, je dirais, présence du peuple de Dieu. Et la présence, je dirais, matérielle actuelle est toujours la liturgie. Donc, on peut penser... Que, un peu comme chez Maurice Denis, où parfois on voit nous, des, des, des Christes en croix accompagnés de servants de messe aussi, il y a un, une volonté d'associer le chant du peuple à ça, qui fait sienne cette passion. Deuxième possibilité d'interprétation qui n'est pas antinomique, mais complémentaire, ou qui peut être stratifiée même, euh, on voit la foule qui condamne au départ le Christ. La foule est très dure, est épouvantable, mais partout, on parle de la double nature du Christ. Peut-être que Franck Martin, en renvoyant au rôle du récit du calvaire euh, à la, à, à, au, au cœur qui symbolise la foule, veut nous faire prendre conscience de notre double nature à nous aussi, qui ne sommes pas uniquement méchants, c'est certes à cause de nos péchés que Jésus a été condamné, mais c'est aussi à cause de nous qu'il est ressuscité. Et peut-être qu'en voulant nous unir à cette scène du Golgotha, on devient nous-mêmes partie prenante de ce sacrifice. Mais c'est une interprétation personnelle. Je ne euh, je, je sais pas ce que Franck Martin avait en vue personnellement, mais sûrement qu'il avait en vue la multiplicité des, des interprétations de ce geste. Alors, on va écouter le début de la résurrection, qui commence de manière un peu tragique, mais après ça, qui va suggérer ce Magnificat. <musique> toute l'œuvre est magnifique et je pense que la conclusion normale de cette conférence serait que vous y assistiez.
2: Est-ce que de façon générale quand on donne cette œuvre dans une salle de concert ou une église je pense est-ce qu'elle attire vraiment un maximum de gens parce que moi je suis un peu pas partie des anciens qui avons toujours plutôt assimilé la musique à l'église à Bach, Handel éventuellement Mozart et je me posais la question est-ce que ça marche financièrement
1: <rire> le, musicologue va vous répondre que, que, le musicologue va vous répondre que pour savoir si ça fonctionnait financièrement, il aurait fallu aller vérifier les registres des chorales qui l'ont interprété, euh, puis voir leurs états de compte. Mais ceci dit, moi, ce que j'ai vu des témoignages euh, de ce Golgotha, c'est qu'il avait été un succès partout où il avait été fait. Je pense qu'il y a une capacité de toucher les gens. Puis, quand même, je suis étonné. Parce que c'est vrai que c'est une œuvre qui, la première fois que moi je l'ai écoutée, je ne comprenais pas. Euh, je l'écoutais et je me disais, mais comment je vais faire pour faire une conférence? Puis en plus, j'ai animé une fin de semaine complète, hein, vendredi, samedi, dimanche, là-dessus. Mais comment je vais faire pour parler pendant deux jours, pendant deux jours complets sur cette œuvre-là? Je n'avais aucune idée, mais je me suis mis à écouter. En le fond, la seule réponse que la musique peut apporter, c'est l'écoute. Puis en écoutant, ben, je me dit tiens, il me semble que j'ai entendu cette mélodie-là euh, un peu plus tôt ou un peu plus tard, elle revient. Puis j'ai commencé à créer tout ce réseau de significations, de thèmes, de motifs, et puis à lire. Maria Martin, qui vit toujours, puis qui est à Narden, a quand même beaucoup de livres et puis d'écrits relativement à Franck Martin. Donc, c'est une source de nourriture intellectuelle, puis aussi une piste, hein, parce qu'elle a connu Franck Martin. Donc, elle peut nous faire entrer un peu dans l'esprit dans lequel il était pour cette composition.
0: j'aimerais bien vous remercier pour euh, la musique de Franck Martin et vous avez mentionné euh, Jean-Sébastien Bach alors comme je connais Bach il a écrit toute œuvre par le Saint-Esprit pour l'honneur de Dieu lui-même et pas pour une institution humaine <rire>
1: Oui, j'ajouterais que Franck Martin le fait également pour l'honneur de Dieu, et aussi par fidélité à lui-même, également.
0: Est-ce qu'il y a encore des questions Je pense que c'est le bon moment pour ne pas repartir avec une question pas exprimée. Ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Alors, euh, je ne peux que remercier très chaleureusement Monsieur Sylvain Caron en votre nom à tous et lui souhaiter tout le meilleur pour son avenir et on espère le revoir à Lausanne prochainement. Merci.